0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos el gustar de todo lo que es recto y bueno según el mismo espíritu y de gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Hemos comenzado la segunda semana de los ejercicios espirituales. Y después de aquella hermosísima meditación del llamamiento del rey temporal que nos ayuda a contemplar la vida a la que nos invita el rey eterno Jesucristo, San Ignacio quiere que comencemos entonces a mirar esa vida a la que nos invita nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida la podemos mirar principalmente en él, en el mismo Jesucristo. Por eso durante la segunda semana comienza una serie de contemplaciones y de meditaciones que tienen por objeto la vida de nuestro Señor Jesucristo, ver a Jesucristo. San Ignacio quiere que nosotros contemplemos el misterio de Jesús para que a través de la contemplación de su vida, de los misterios de su vida, nos reflejemos en él e intentemos construir en nosotros, a instancias de la gracia de Dios, un hombre nuevo, un hombre convertido, un discípulo de Jesús, uno que lo sigue a donde quiera que él va, un hombre que viva según Dios, un hombre que tenga sus afectos más puros, purificados, que ame a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas. Es decir, cumple el primero de los mandamientos y que ame a su prójimo hasta ser capaz de dar la vida por él, como hizo Jesucristo. Es decir, un hombre que haya escuchado aquella voz del Padre que señalando a Jesucristo, por ejemplo, en el misterio de la transfiguración dijo, este es mi hijo amado, amado. Escuchadle. Por eso, la primera contemplación que San Ignacio nos propone en esta segunda semana es la de la encarnación del Hijo de Dios. Está en es el número 101 de los ejercicios, el número 101 al 109 del Libro de los Ejercicios. Contemplación del misterio de la encarnación, es decir, del inicio de la vida del Verbo de Dios según su naturaleza humana. El inicio de la vida de Jesucristo en cuanto hombre. La encarnación en el seno purísimo de María Santísima. San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, el libro La subida al Monte Carmelo, da una serie de consejos para que nosotros podamos hacer grandes progresos en la unión con Dios. Dice él, hacer grandes progresos en poco tiempo. Y uno de esos consejos es justamente este. Tenga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas las cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saber imitarla y a verse en todas las cosas como si hubiera él. Tenga este ordinario deseo de conformar su vida con la de Jesucristo. Y para eso tiene que conocer la vida de Jesucristo. Tiene que mirarla, tiene que contemplarla, tiene que asimilarla, tiene que amarla y desear en todas las cosas a verse como si hubiera Jesucristo. Como, como se nos ha enseñado siempre desde el catecismo, en cada circunstancia de la vida uno debería plantearse qué haría Jesús en mi lugar y obrar según eso. Es importante notar que acá San Ignacio nos habla de contemplación. Ya nos dice en este ejercicio, meditación, sino contemplación. Es decir, nos propone una forma diferente de rezar, una oración menos discursiva, menos razonada tal vez, más sencilla. Quiere que nosotros nos pongamos en la condición de los contemporáneos de Jesús, que aprendamos a verlo, a escucharlo, a ver lo que hace a entrar en las escenas de, de los misterios que nos propone como si entrásemos en un cuadro, como si entrásemos en una escena de una película, como un espectador o casi tal vez como uno de los actores, para que eh, aprender de él, enamorarnos de él, penetrar dentro del velo de su humanidad para llegar a conocer su corazón misericordiosísimo. Los misterios de la vida de Jesucristo nos sirven de ejemplo, y son eficaces también para nosotros. Por eso él nos hace entrar en las escenas para estar más cercanos a esos misterios. Y por eso lo que él propone, ya se va a ver cuando desarrollemos los puntos, es ver a las personas, escuchar a las personas lo que dicen, lo que hablan, y ver también lo que hacen. No solo verlas en sí mismas, sino también ver lo que hacen. Esos son los tres puntos en los que va a consistir esta contemplación de la encarnación. Bueno, San Ignacio empieza como siempre diciendo de hacer la misma oración preparatoria de todos los ejercicios, es decir, pedir que en este ejercicio, en este momento de oración, todas mis intenciones, mis acciones y mis operaciones estén ordenadas al servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Que en este momento de oración yo realmente busque la gloria de Dios. Y después, el primer preámbulo que nos presenta es la historia la historia que involucra a toda la Santísima Trinidad, también de un modo más particular a la Santísima Virgen María y del Arcángel San Gabriel, que le fue enviado para anunciarle que sería la Madre de Jesús, y también a todos los hombres del mundo. Dice así el texto de San Ignacio. El primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo que contemplar, que es aquí cómo las tres personas divinas miraban toda la planicie de todo el mundo llena de hombres, y como viendo que todos descendían al infierno, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, y así venida la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Las tres divinas personas que van a aparecer en el relato bíblico de la Anunciación, como veremos, que ven... Toda la superficie de la tierra donde los hombres están entretenidos en sus negocios pero olvidados de Dios y por lo tanto descienden al infierno, viven en una vida de pecadores y por tanto en su infinito amor se determinan a hacer la redención del género humano y el Padre envía al Hijo para que se haga hombre en el seno de María Santísima. Y no solo es, eh, esa historia se desarrolla también después en la tierra, en la casita de Nazaret, cuando el ángel se le aparece a la Virgen y le anuncia la encarnación y la Virgen María acepta. Esa es la historia. Es importante lo que dice San Ignacio de ver a las gentes, ver el mundo olvidado de Dios, el mundo bien mundano, por decirlo de alguna manera. Ya lo describiremos más adelante. Y dice él, como todos van al infierno, porque es en realidad... Uno de los fines de la encarnación es salvarnos del pecado y del infierno, de la condenación. Es cerrar las puertas del infierno para nosotros y abrirnos las puertas del cielo. Antes de la encarnación, para los hombres esto era imposible. De hecho, los santos del Antiguo Testamento que se salvaron, se salvaron también por la fe en Jesucristo que tenía que venir. Bueno, la historia, para la historia hay muchos textos bíblicos el pasaje de la Anunciación, que leeremos en, en, en unos instantes, que detalla, relata con detalle el diálogo entre el ángel y la Virgen, el prólogo del Evangelio de San Juan, San Juan 1, el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, las perfecciones del verbo que ya preexistía, que era la vida, que era la luz, que era la verdad, y que vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. También, el llamado himno de la kenosis o, o del anonadamiento de San, que trae San Pablo, escribe San Pablo en el segundo capítulo de la carta a los filipenses, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y se sometió hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, etc también en la carta a los Gálatas, en el capítulo cuarto, San Pablo habla de que Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Siempre la finalidad de la encarnación. Envió a su hijo nacido de mujer, es decir, hecho hombre. Nosotros leeremos el relato de la Anunciación que nos dará ya el, eh, muchos de los elementos que desarrollaremos después en esta contemplación. Está en el, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 y siguientes. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Dice San Ignacio a continuación, pone un segundo preámbulo que es la composición del lugar. Es decir, leída la historia, tratar de imaginar el lugar donde sucede esta historia. Es decir, el cielo. Dios que decide la encarnación, la casita de Nazaret donde la Virgen y el, y el Arcángel Gabriel tienen el diálogo que hemos apenas leído y la tierra donde los hombres viven olvidados de Dios. Dice San Ignacio, la composición del lugar consistirá en ver dos cosas. Aquí será ver la gran capacidad y redondez del mundo en la cual están tantas y tan diversas gentes. Asimismo, después particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Podemos intentar imaginar la casita de Nazaret, que tenía como dos partes, una parte más interior, que es una gruta, una cueva, que se conserva todavía en Nazaret, ahora está construida de arriba una inmensa basílica, la basílica de la Anunciación del Señor, y una parte construida que sobresalía de, de, de esa gruta que, según la tradición, fue traída por los ángeles a Italia y está en, en la ciudad de Loreto, acá en Italia. Por eso podemos intentar imaginar esa casita tan humilde, tan sencilla. El pueblo Nazaret era apenas una aldea, muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Quizás tenía un centenar de habitantes, dicen los arqueólogos y los estudiosos porque deducen esto de las excavaciones arqueológicas, era muy, muy, muy pequeñito. Ese lugar casi tan insignificante, casi tan olvidado, donde vive esta humilde joven mujer, María Santísima, totalmente dedicada a Dios, amante de Dios, la llena de gracia, la totalmente transformada por la gracia, se convirtió, ese pequeño pueblito, esa gruta, en el centro de la historia. Allí ocurrió el acontecimiento que partió en dos la historia, que la llamamos ahora antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, después de ese momento, el momento de la encarnación del Verbo, mientras el resto de los hombres vivía tan alejado de Dios, sin pensar en las cosas de Dios. El tercer preámbulo es la petición y es muy importante. Dice San Ignacio el tercero es pedir lo que quiero. Será aquí pedir conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esta petición es la que se va a pedir en todas las contemplaciones de la segunda semana que tienen por objeto los misterios de la vida de Cristo. Conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Del Señor que por mí se ha hecho hombre. Es decir, conocimiento no superficial, sino un conocimiento que penetre dentro del corazón de Jesús y conozca el amor de Jesús. Por eso dice conocimiento interno de él que por mí se ha hecho hombre. Es decir, que me amó tanto que se abajó hasta hacerse uno de nosotros en todo semejante a mí y se abajó después al, al padecimiento de la cruz para salvarme. Conocimiento interno del Señor. ¿Y esto para qué? para amarlo más, para enamorarme de él, enamorarme verdaderamente, porque no se ama lo que no se conoce. Por eso tenemos que contemplar la vida de Jesús y buscar de admirarnos de él, de admirarlo a él y enamorarnos, enamorarnos verdaderamente de él, para que así lo podamos seguir. Conocimiento interno para más amarlo y seguirlo. El conocimiento de Cristo es una gracia, por eso es que lo pedimos. Es, necesitamos que Él se nos muestre, que Él se nos revele. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Es decir, solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre, y se revelan mutuamente. A los apóstoles dice en Mateo también, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, se os ha concedido conocer. Y cuando San Pedro... Dirás, aquella magnífica profesión de fe, cuando Jesús le a ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y él dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le dirá, bienaventurado Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El que tú me conozcas, el que tú atravieses mi humanidad para confesar que en realidad yo soy Dios, el hijo del Dios vivo, ese conocimiento interno que implica también mi divinidad, te lo ha revelado el Padre. Es un don, es una gracia. Jesús eh, le dijo a la samaritana, que era mujer que había tenido varios maridos, que vivía alejada de Dios, le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Dame de beber, porque le estaba pidiendo que le dice agua del pozo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? Es decir, yo, Jesús. Tú le pedirías a él y él te habría dado un agua viva. Entonces pedir ese conocimiento de Jesucristo. Bueno, y después San Ignacio ya nos hace entrar en el cuerpo de esta contemplación y pone tres puntos que van a ser ver las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen. Ver las personas, dice San Ignacio. Una cosa interesante es que siempre pone en este ver en este escuchar y en este mirar lo que hacen, pone tres escenarios. El cielo, donde está la Santísima Trinidad. El mundo, donde está toda el, la gente en sus negocios, en sus muchos quehaceres. Y la casita de Nazaret, en ese silencio donde el Verbo se encarnó. Dice San Ignacio, el primer punto es ver las personas, unas y otras. Primero las de la faz de la tierra, en tanta diversidad. Así en trajes como en actitudes, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo. Es decir, ver la vida ordinaria de los hombres, de los hombres que viven una vida natural prescindiendo de Dios. Se entretienen en todos los negocios, hombres de toda raza, lengua, condición, de toda edad, algunos naciendo, otros muriendo, todos con un alma inmortal, todos con un alma que salvar, todos con un destino eterno, pero ahí están, entretenidos en sus muchos quehaceres. Como dice la parábola del sembrador, que algunas de las semillas que tiró el sembrador cayeron entre las zarzas y ahogaron el germinar de esas semillas. Y cuando Jesús explica la parábola dice son aquellos que la vida de la gracia no puede desarrollarse porque están muy ocupados con todas las preocupaciones y negocios del mundo. La segunda escena, eh, la primera es esa, ver la tierra con todos los hombres eh, en sus quehaceres. La segunda escena, ver y considerar a las tres divinas personas en su solio real o trono de su divina majestad, cómo miran toda la faz y redondez de la tierra y toda la gente en tanta ceguedad y cómo mueren y descienden al infierno. Ver este contraste entre toda esa diversidad de hombres, por decir así, olvidados de Dios, los hombres de la vida del mundo, y en cambio Dios en el cielo, pensando, deliberando, si se puede decir así, porque en Dios todo es tan simple y eterno, ¿eh? Es decir, toda su vida se desarrolla en un instante eterno, pero viendo Dios y queriendo hacer la salvación de los hombres porque los creó con un alma inmortal para ser los partícipes de su vida divina, pero los hombres estaban así, todos olvidados de Dios. Es decir, quiere San Ignacio que veamos este contraste. Cómo Dios en su infinita misericordia sí se ocupa de los hombres y los hombres, en cambio, no se ocupan de Dios. Y la tercera escena, siempre en este primer punto de ver, ver, es ver a Nuestra Señora y al ángel que la saluda y reflexionar para sacar provecho de lo que vemos. Es decir, imaginar el mundo, las personas, imaginar el cielo, Dios deseando salvarnos y la Virgen y el ángel que hablan y la Virgen que, que acepta humildemente como esclava de Dios, es aquí la esclava del Señor, eh, ser la madre del Verbo encarnado. Ver y reflexionar, dice San Ignacio, ver qué, qué me puede servir para la finalidad de los ejercicios y para la finalidad, que es vencerme a mí mismo y sin determinarme por afectos desordenados y para la finalidad para la que fui creado, que es la del principio y fundamento, es decir, amar y servirlo a Dios, he sido creado para eso, alabarlo, servirlo, y después para poder gozarlo en, el, en, en, el otro, en la otra vida, en el, después de la muerte, ver entonces cómo está este ver las gentes que no se ocupan de Dios, Dios que sí se ocupa de nosotros, y el ángel y la virgen, obrando en concreto ya el misterio de la encarnación, ver, reflexionar sobre mí mismo para sacar algún provecho en orden a mi salvación y a mi conversión. Después el segundo punto, dice San Ignacio, es oír lo que hablan, ya entrar en las palabras que se dicen. Oír lo que hablan las personas sobre la faz de la tierra es a saber cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfeman. Asimismo lo que dicen las personas divinas es a saber hagamos la redención del género humano y después lo que hablan el ángel y nuestra señora y reflexionar después para sacar provecho de sus palabras. Es decir, los hombres, San Ignacio siempre pone los ejemplos del pecado, cómo hablan, cómo tratan, hacen negocios que no son en sí mismos pecados, pero también dice cómo juran y blasfeman, cómo también con la palabra ofenden a Dios, cómo no hablan de Dios. Es algo que se ve ahora. Basta mirar en televisión o mirar en las redes sociales o mirar eh, cuando hablan los famosos y, o los deportistas o, o los noticieros. ¿Quién habla de Dios? ¿Quién menciona a Dios? ¿Quién habla de la salvación del alma? Salvo, bueno, por supuesto, los que lo hacemos por oficio o los que, o los que tienen programas o canales o lo que sea, justamente para predicar el Evangelio, pero si no, en el mundo, en el ambiente mundano. Al contrario, se lo excluye a Dios de todos lados. <coughs> Ver entonces, por otra parte, cómo Dios se determina, hagamos la redención del género humano. La Santísima Trinidad, hablando en plural, pone San Ignacio, se determina a salvarnos y el ángel y la Virgen, el ángel que le dice llena de gracia, porque ha sido ella ya transformada desde la inmaculada concepción. No conoció jamás la más mínima sombra de pecado. Llena de gracia, el Señor está contigo. Ella que se asombra porque no entiende ese saludo. Completamente transformada por la gracia, le ha dicho el ángel, alégrate. Y el ángel le dice, no temas, has hallado gracia, concebirás un hijo. Y ella, ¿cómo? si yo no conozco varón, porque sabe que Dios le pide y ella quiere ofrecerle su virginidad de común acuerdo con San José, con su prometido ¿Cómo si yo no conozco varón y ella sabe que eso es plan de Dios eso lo quiere Dios, su virginidad perpetua y el ángel le dice es el Espíritu Santo el que descenderá sobre ti, es decir, no solo el Padre envía al Hijo sino que el Espíritu obra también el misterio de la encarnación es toda la Trinidad, por eso el que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Ella inmediatamente dice, he aquí la esclava del Señor. Sí, hágase tu voluntad, Señor. Sabiendo ella que iba al encuentro de indecibles sufrimientos junto con su Hijo, porque conocía María Santísima, las Escrituras, las penetraba como nadie jamás las ha penetrado, justamente por ser llena de gracia del Espíritu Santo, que es el autor de la escritura y por eso conocía las profecías de los sufrimientos del Mesías, de lo que habría que padecer, de lo que, cómo sería rechazado y por tanto también cuánto sufriría la madre del Mesías. Pero ella dice he aquí la esclava del Señor. Oír entonces lo que hablan las personas, qué contraste entre el mundo, la Santísima Trinidad y la casita de, y el mundo y la casita de Nazaret, donde se está obrando el misterio de nuestra redención. Para ayudarnos a entender la situación del mundo antes de la encarnación, nos ayuda una página de San Pablo, en el primer capítulo de la Carta a los Romanos. San Pablo describe la situación del mundo en el siglo I, es decir, en el momento de la encarnación, que es tan semejante a lo que vemos en nuestros días. Está en Romanos 1, versículo 20 y siguientes. Dice así, esto nos puede ayudar a ver lo que dice San Ignacio de cómo en la diversidad de hombres del mundo tantos ofenden a Dios y por tanto bajan al infierno. Dice San Pablo, es palabra de Dios, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador que es bendito por los siglos. Amén. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados los cuales, aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Hasta aquí San Pablo. Esto está escrito en el siglo I. San Pablo dice que los hombres así son imperdonables, inexcusables, porque no quisieron servir a Dios. Lo podían conocer, pero lo rechazaron. Prefirieron toda la depravación de sus costumbres y se volvieron así, cada vez más malos. ¿Cuánto se asemeje esta descripción a mucho de lo que vemos en el mundo de nuestros días? El Concilio Vaticano II dice que el divorcio entre la fe y la vida es el drama más grande de nuestro tiempo. Es decir, entre lo que decimos creer y cómo vivimos. No según esa fe, sino según nuestros desórdenes. Esta frase la repetía mucho también el Papa Benedicto XVI. Bueno, entonces así termino con este segundo punto que es escuchar lo que hablan. no eh, Ver las personas en estos tres escenarios, el cielo, todo el mundo, la casita de Nazaret, escuchar lo que hablan en el cielo, en todo el mundo que acabamos de describir con San Pablo y en la casita de Nazaret y finalmente Mirar lo que hacen las personas. Dice San Ignacio así. Después mirar lo que hacen las personas sobre la faz de la tierra, como por ejemplo, herir, matar, ir al infierno, etc. Asimismo lo que hacen las personas divinas es a saber realizar la santísima encarnación. Y asimismo lo que hacen el ángel y nuestra señora, a saber el ángel hace su oficio de enviado y nuestra señora se humilla y da gracias a la divina majestad y después reflexionar para sacar algún provecho de cada cosa de estas. Es decir, es un punto muy semejante al primero, que era ver a las personas, ahora dice ver lo que hacen las personas, no solo en sí mismas, sino lo que hacen. Los hombres, dice San Ignacio, hiriendo, matando, yendo al infierno, es decir, cometiendo pecados, cualquier tipo de pecados. La Virgen... Y el ángel hablando, el ángel anunciando de parte de Dios, trayendo la buena noticia, alegrate, llena de gracia y María humillándose por nosotros, por amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por amor nuestro y los, en el cielo las tres divinas personas que obran la encarnación, el Padre que envía al Hijo y el Espíritu Santo que obra por su poder esa maravilla en el seno purísimo de su esposa inmaculada María Santísima, y el hijo que se hace hombre allí, sin intervención de varón. <coughs> Ver entonces lo que hace Jesucristo, viene como luz en las tinieblas, viene como vida, dice San Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, va a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero los hombres, dirá San Juan en el prólogo, no lo recibieron, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Bueno, dejando un poco de lado esto, o mejor dicho, tratando de dar mayor luz sobre estos puntos que nos hace contemplar San Ignacio, quisiera también dar aquí eh, los motivos de la encarnación. Es verdad que Acá se Ignacio quiere que nosotros miremos, contemplemos al Verbo Encarnado, a la Virgen, a las divinas personas, y pero dice también reflexionar sobre nosotros mismos, ver que todo eso es por nosotros y por nuestro amor. Y entonces los motivos por los cuales el Verbo se hace hombre nos pueden ayudar en esta reflexión. Los tomo de Santo Tomás de Aquino son, eh, si no me equivoco, son cuatro motivos principales que mencionaremos, que desarrollaremos. En primer lugar, dice santo Tomás de Aquino, el verbo se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Es la finalidad primera de la encarnación. Por el pecado original nosotros éramos reos de muerte, la deuda era infinita, como explica también San Agustín y santo Tomás, porque el ofendido Dios, es de dignidad infinita, ningún hombre podía rescatarse a sí mismo, podía pagar esa deuda infinita, entonces Dios infinito se hace hombre. Dios infinito asume la naturaleza humana, se hace hombre en Jesucristo. Y entonces logra la maravilla de las maravillas, pagar un precio infinito, un rescate infinito, pero el que lo paga es el deudor, es un hombre en solidaridad con todos los hombres misterio maravilloso de cómo Dios se abajó para reconciliarnos con él mediante esta obra maravillosa y perfectísima que fue la redención, la encarnación primero y después toda la obra de la redención. Por eso esta obra nos revela el amor de Dios. Dice San Juan en su primera carta, Dios nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. el vino para espiar nuestros pecados. Para eso vino Jesucristo, para salvarnos de la eterna condenación, para pagar la, la deuda del pecado, de la culpa y de la pena del pecado, asumiéndola como propia, siendo él inocentísimo, como dice San Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para eh, liberarnos a nosotros del pecado nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. En la carta a los romanos dirá San Pablo, lo que era imposible a la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, en la encarnación, y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu. Es decir, el Verbo se encarnó para condenar al pecado en su carne, pagar el precio de la redención de los hombres. La primera carta a San Juan dice, el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, para eso vino Jesucristo. También dice la primera de Juan, Él se manifestó para quitar los pecados, ¿Eh? vino para eso, Si sí, vino por mí, por, para pagar mi deuda. San Pablo a Timoteo, esta palabra es segura y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y de estos el primero soy yo. Para eso se encarnó y después ofreció ese cuerpo que había tomado de las entrañas de María Santísima y esa sangre purísima las entregó en sacrificio. Podemos decir así entonces que el motivo de la encarnación es la infinita misericordia de Dios. Eh, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Y en la primera de Juan se dice que la sangre de Jesús es la que nos purifica de nuestros pecados. Por eso San Juan Crisóstomo dice muy hermosamente, la encarnación no tiene otra causa que esta. Dios nos vio caídos en la abyección, oprimidos por la tiranía de la muerte, y tuvo misericordia de nosotros. San Gregorio de Nice dice, Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. Finalmente, este motivo de la encarnación que vino para salvarnos de nuestros pecados lo recitamos cada vez que decimos el credo. Por nosotros y por nuestra salvación decimos en el credo, se hizo hombre. propter nos transadulten descendite chens. El segundo motivo que trae santo Tomás, finalidad o motivo de la encarnación, es que el verbo se hizo hombre para que pudiéramos conocer el amor de Dios. Este es otro motivo extraordinario, hermosísimo, porque Dios podía perdonarnos de otra manera, sin obrar la encarnación, ni el sacrificio de la cruz, ni la resurrección después del sacrificio de la cruz. Bastaba que nos perdonase, bastase que declarase, los hombres están perdonados, por ejemplo, por decir una hipótesis. Pero no, lo que podía bastar a la justicia o lo que podía bastar a la misericordia, no bastaba al amor de Dios. Dios quería mostrarnos que nos ama, y por eso es que quiso hacerse uno de nosotros. Quería compartir nuestras miserias, quería ser pobre como nosotros, compartir nuestra hambre, nuestra sed. ¿Por qué si no caminar por nuestras áridas tierras, burlados de unos, despreciados de otros, rechazados por muchos? ¿Por qué hacerse hombre como nosotros y conocer el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la muerte? Por amor no hay otra explicación nos quería mostrar el amor de dios el amor de dios se nos hace visible en la sacratísima humanidad de nuestro señor jesucristo para eso se hizo hombre para hacer visible el amor de dios a felipe en la última cena le dirá el que me ha visto ha visto al padre el que me verá morir mañana eh, digo yo parafraseando el que verá el amor que yo tengo, nadie tiene un amor más grande que dar la vida por los amigos, está viendo el amor del Padre, está viendo el amor de Dios. El amor que yo estoy manifestando como hombre y que se ve en mi humanidad es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso tomó carne y en él Dios se hizo visible. Dice San Juan, así se manifestó el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros. Dios envió a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. En esto consiste el amor. No fuimos nosotros quienes amamos a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Nos amó primero Dios. Antes que nosotros pudiésemos amar. Es, el, es un motivo que se une al primero. El hecho de que haya venido para salvarnos, para espiar nuestros pecados. Porque nos amó y quiso manifestarnos ese amor. Dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, Él me amó y por esto se entregó a sí mismo por mí. Me amó y por eso se entregó en sacrificio, para salvarme. Podía salvarnos de otras maneras, pero quiso anonadarse porque, como dice San Juan Crisóstomo, lo que era suficiente para la redención, no era suficiente para su amor. O como dice San Agustín, Cristo ha venido visiblemente para esto, que el hombre conozca cuánto Dios lo ama Tercer motivo o finalidad de la encarnación. Dios hizo hombre para ser nuestro modelo de santidad, para ser nuestro ejemplo. Jesús se hace camino, se nos hace una un guía visible. Un modelo. De hecho, en estas contemplaciones de la segunda semana, sucede algo parecido en la tercera semana, lo queremos ver para conocerlo, enamorarnos y seguirlo. Es decir, imitarlo, porque eso significa seguirlo. Imitarlo no solo como quien imita a alguien en un espejo, sino por una interior transformación en él que hace la gracia. Jesús es modelo. Por eso nos dice en el Evangelio de San Mateo, aprended de mí, aprended de mí. Y en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino que hay que recorrer. Soy el modelo, soy el ejemplo. Hay que seguirlo, el que quiera seguir, me dice Jesús, renuncia a sí mismo, tome la cruz y me siga. Nadie va al Padre sino por mí. Se pone como ejemplo también en la última cena, en el Evangelio de San Juan, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando lava los pies a los apóstoles en la última cena, les dice, os he dado ejemplo para que como he hecho yo, hagáis también vosotros. Es decir, servirnos unos a los otros. Y en ese... Eh, el Señor despojarse de sus vestidos y cendirse de una toalla y abajarse para lavar los pies de los apóstoles en la última cena. Muchos santos padres ven justamente una imagen de la encarnación, de ese abajamiento de Dios del cielo, abajándose hasta nosotros para hacerse nuestro siervo, nuestro servidor y dar la vida por nosotros. Si yo, que soy el maestro, os he lavado los pies, Así también tenéis que hacer vosotros los unos con los otros. El apóstol San Pedro, el primer papa, en su primera carta, va a decir lo mismo. Cristo sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Es un ejemplo. San Pablo dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Por eso es que si nosotros meditamos la vida de Jesús con esos gracia que nos hace pedir San, San Ignacio, conocimiento interno para amarlo más y seguirlo más, tenemos que eso, decidirnos a seguirlo. Él es el modelo. En él tenemos todo lo que necesitamos. Santo Tomás de Aquino dirá que es el único libro que tenemos que aprender y que leer, que el que quiere ser perfecto no tiene más que amar lo que Cristo amó en la cruz. Se está hablando del momento de la pasión. Y odiar lo que Cristo dio, es decir, seguir su ejemplo. Si queremos ejemplo de todas las virtudes, dice Santo Tomás, allí está, en Jesucristo. Él es el modelo. Eh, se, hizo, se hizo así hombre, se abajó, tomó nuestra condición, para que nosotros también eh, tomemos después la condición divina, imitándolo, imitándolo. Muy hermosamente dice Santa Isabel de la Trinidad, esa Carmelita eh, gran contemplativa del misterio de la encarnación del verbo, que le pide en una oración a la Santísima Trinidad que el Señor reproduzca en ella todo su misterio, dentro de su alma, todo su misterio, empezando por la encarnación, de manera que también nosotros lleguemos a ser como otra encarnación del verbo, como una humanidad suplementaria, donde el verbo reproduzca todo su misterio. Cuarto y último motivo y último punto de esta, de esta contemplación que voy a predicar es que el verbo se hizo, se hizo carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, para, se había hecho hombre para salvarnos de nuestros pecados, para mostrarnos el amor de Dios, eh, para ser nuestro modelo, pero además para divinizarnos, para hacernos partícipes de la naturaleza divina ya que en él, en el verbo encarnado, se da la unión entre lo humano y lo divino más perfecta que se haya podido jamás dar, la unión en la persona. No una unión entre iguales, sino una unión por asunción. El verbo asume una naturaleza humana creada, la une a sí mismo, la eleva a una dignidad grandísima, pero esa naturaleza es perfectísima, él es perfecto hombre, y es perfecto Dios, la hace subsistir con, en la divinidad de tal manera que en él hay una única persona, la divina, pero que subsisten dos naturalezas, la humana y la divina. Esto que sucedió en él de un modo único, por nuestra unión con Jesucristo, que se da en el bautismo, y que se puede dar porque en el bautismo se nos aplica el misterio de la redención, eh, también esta unión entre lo divino y lo humano, también se nos da a nosotros por participación porque justamente se nos hace partícipes de la vida divina. Jesucristo nos comunica su espíritu y porque nos comunica su propio espíritu, nos hace una sola cosa con él. Nos hace miembros suyos, miembros de su cuerpo. Nos hace sarmientos de él, que es la única vid verdadera. Es decir, nos une, nos hace partícipes de la misma vida divina. San Ireneo dice... Tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la afiliación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Atanasio dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es muy impresionante esto. Es el gran misterio de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, el misterio de la comunión de los santos, que seamos una única persona mística en Jesucristo y que vivamos la vida divina, que es la vida de la gracia, Dios que habita en nosotros como en un templo, como dice San Pablo, hace de nosotros su propio templo y nos transforma interiormente, nos renueva con esa ley nueva que es la gracia del Espíritu Santo, que es el principio de nuestra santificación y que esa vida de la gracia será perfecta en el cielo cuando lo veamos cara a cara y seamos transformados así de una manera completa. Santo Tomás de Aquino dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. De este modo Dios elevó nuestra naturaleza a algo infinitamente superior. Por eso San Pablo dirá, donde abundó el pecado, en nosotros los hombres, Sobreabundó la gracia, lo dice en la carta a los romanos. Y la iglesia canta en la bendición del Sirio Pascual, en la ceremonia grande de la Vigilia Pascual, oh Félix culpa, o oh culpa feliz a aquella de Adán, porque nos mereció tener tal y tan grande Redentor, que nos elevó a la naturaleza divina, nos hizo en él hijos de Dios, nos hizo ser, lo que Él es por naturaleza lo somos nosotros por adopción y por participación. De este modo, con la encarnación, Dios ennobleció infinitamente nuestra naturaleza humana. Nos dio un motivo grande para respetar nuestra propia naturaleza. Fue necesario, dice Santo Tomás, al género humano que Dios hiciera hombre para demostrar al género humano la dignidad de la naturaleza humana. Bueno, ojalá que estos cuatro motivos de la encarnación nos ayuden a reflexionar. Acá lo más importante es que nos pongamos a ver el misterio, a contemplarlo, lo que hace Dios, lo que hacen la Virgen y el ángel, lo que hablan, lo que hacen y hablan todas las personas alejadas de Dios. Ver ese contraste, reflexionar sobre nosotros mismos, pero también ver por qué, en qué consistió esa salvación, por qué el Verbo se hizo carne, para salvarnos de nuestros pecados, para eh, ser nuestro modelo. Eh, para hacernos partícipes de la naturaleza divina y para manifestarnos el amor de Dios. San Ignacio nos hace terminar esta contemplación con un coloquio. Dice así, al fin, de, al fin se ha de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres divinas personas, o al Verbo Eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado, diciendo un paternoster. Es decir, con mucha libertad hacer el coloquio, hacerlo como, como un amigo habla al amigo, como un hijo habla a su padre, como un enamorado a aquel que ama, eh, o a las divinas personas que han obrado al misterio de la encarnación, o al hijo que se han onadado por mi amor, o a la Santísima Virgen María, que, que ha aceptado ser la madre de Jesús y mi madre, lo cual le costará grandes dolores. Y, 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 y pedirle según lo que haya meditado, según lo que sintiere, dice San Ignacio, pero siempre pensando en este mejor imitarlo y seguirlo, amarlo, imitarlo y seguirlo. Y dice una frase un poco misteriosa para imitar a nuestro Señor así nuevamente encarnado, como si esta contemplación tan viva que tenemos que hacer, de algún modo misterioso, volviera a ser presente el misterio de la encarnación para nosotros, es decir, los efe efectos salvíficos que ese misterio tuvo para nosotros. Y así hablar con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con el Hijo, el Verbo encarnado, con María Santísima, por lo que se ofreciere, y ir terminar rezando con la oración que Jesús nos enseñó con un Padre nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.